0: 欢迎收听由喜马拉雅出品、元科著作、潇潇演播的《中国神话传说》。今天我将为大家演播《中国神话传说》正文的第五十四章《天女助战》。前面说过，在蚩尤所统领的军队里，有魑魅魍魉等山精水怪，这些魔怪都有一种发出怪声来迷惑人的本领。人听了这种声音，就会晕乎乎、失掉知觉，跟随着怪声发出的方向走去，结果便做了妖魔鬼怪的牺牲品。它们大概可以分作三种：一种是魑魅，人的脸、也兽的身子、四只脚；一种是神翅，也是人的脸、也兽的身子，只有一手一脚，发出的声音好像打呵欠。还有一种是王魉，像个三岁的小娃娃，通身黑里透红，长耳朵、红眼睛、乌黑光亮的长头发，喜欢用学人说话的声音来迷惑人。三种妖怪都不是好惹的东西，皇帝的士兵被他迷惑去的不知道有多少，这对于战争的形势很是不利。后来，皇帝不知道从哪里打听到。魑魅魍魉们虽然喜欢发出怪声来迷惑人，自己却最怕一种声音，就是龙的声音。于是，皇帝就叫兵士们牛羊角做军号，从中吹出低沉的龙吟般的声音来。这种声音回环婉转，响彻整个战场。蚩尤统领的山精水怪们一个个都心惊胆寒，如痴如醉。再也不能兴妖作怪了。皇帝的军队拥上前去，便打了一个小小的胜仗。皇帝果然也有一条神龙，名叫应龙。应龙生有一对翅膀，住在胸里土丘山的南端，善能蓄水行雨。皇帝心想：蚩尤能做大雾，我的应龙却能下大雨，大雨的厉害还怕不及大雾？而且。应龙来了，他就会做龙吟，那些魑魅魍魉就更加没法施展他们的伎俩了。主意拿定，皇帝就派人去叫应龙来战场助威。应龙一来，就马上出战去攻打蚩尤。他正展开翅膀飞行在空中，摆出行云布雨的架子。哪知架子还没有摆好，蚩尤早已经去搬请了皇帝在西泰山大会天下鬼神时结交的朋友风伯和雨师来。先下手为强，纵起一场狂烈无比的大风雨，使应龙犹如小巫见大巫，简直没法施展他的本领。狂风和骤雨都向皇帝这边阵地上吹打过来，吹打的皇帝的军队站脚不住，四散溃逃。站在小山顶上观战的皇帝看见应龙原来这么不济事，大失所望，只得叫他的一个随军的女儿上阵去助战。皇帝的这个女儿名叫拔，住在细昆山的供工之台上，常穿一件青衣服，模样并不漂亮，据说还是秃头，但他的身体里面却装满了大量的炎热。恐怕远远超过了现在大型工厂里的冶铁炉。他一走到战场上，说也奇怪，刹那间狂暴的风雨顿时消失的无影无踪，天空中又是烈日当头，炎热的比下雨之前还厉害。蚩尤弟兄们见了这种景象，一个个惊慌诧异，应龙便趁此机会扑杀前去，结果成绩还不坏。杀死了几个蚩尤弟兄和一些苗民，但是可怜的天女拔帮助他父亲完成了这件功业之后，大概因为用的力量太多，或者受了邪魔的沾染，从此他就只能留住在地上，再也不能够上天了。他拘留的地方总是旱云千里，颗语无收，人民受他的灾害极大，都非常的痛恨他。叫他做旱魃，常常想方设法的来驱赶他。他就这样被人们赶来赶去，到处都不受欢迎。后来，周民族的始祖后稷，也就是五谷之神，我们下面就要讲到他。后稷的孙子叔君向皇帝说出旱魃在人间不受欢迎的情形。皇帝才下命令，把他安顿在赤水以北的地方，叫他固定的住在那里，不准乱跑。可是旱魃已经在人间游荡惯了，在一个地方待不惯，还是时常偷跑出来东游西荡，人民不免又要遭受他所带来的旱灾之殃。不过，他既然有了固定的驻地，到底总要好些。人们在驱赶他以前，就先把水道开好，把沟渠挖通，然后向他祝祷道：“神啊，到赤水以北你的住家去吧。”据说他经过这么一祝祷，往往也就自知惭愧，回到他的老家去，因而那个地方就获得了活命的甘霖。今天的演播到这里就结束了，我们下期再会。